0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Vandaag een onderwerp waar we vaker aandacht aan besteden, burn-out. Maar dat is ook wel nodig, want heel veel mensen krijgen ermee te maken. Thijs, heb jij wel eens tegen een burn-out eigenlijk aangezeten?
3: Niet dat ik me er bewust van ben, maar ik heb ook inmiddels wel geleerd... dat, je, dat het soms ook heel dichtbij kan zijn zonder dat je dat zelf ziet. Maar denk je dat het dat bij jou dan dichtbij is? Ik denk het dus niet. Nee, ik, heb, ik denk dat ik er uh, in de basis niet zo gevoelig voor ben. Tenzij uh, wat je dan vaak hoort er op verschillende treinen in je leven onderus komt. Uh, dus stel dat er bij ons gezin heel veel zou spelen of, ja. of iets met een van de kinderen. Ik denk dat ik dan daar snel bij in de buurt zou komen. Omdat ik het dan moeilijk vind om dat met werk en andere dingen te ja, gaan combineren.
2: Ja precies, ja. Nou, ik heb er zelf ook helemaal geen ervaring mee. Hebben we ook niks over gedeeld, nou, natuurlijk. laten we even eerlijk blijven. Het <laughs> documentaire, het boek, je kan het allemaal,
3: <laughs> allemaal nog terug te vinden. Allemaal
2: nog te vinden. Maar toen schreef jij hierbij, bij deze podcast... maar voorkomen is beter dan genezen. Vind je dat ook echt?
3: Ja. Ik schreef die zin op en toen twijfelde ik al, ja. want heel vaak als je goed door een burn-out heen gaat en ja. de diepte ervan gaat zoeken, kan het een enorme verrijking zijn. Want dan kom je natuurlijk bij dingen die ergens mis zitten in je leven, waardoor die burn-out vat op je krijgt.
2: Ja, maar toch wens je het ook echt niemand toe. Het is niet van, dat kan je alleen maar zelf bepalen of een, een burn-out, of je daar uiteindelijk...
3: Ja, gehad hebt ook. kijk, bij een burn-out word je eigenlijk gedwongen om met die thema's aan de slag te gaan, maar ik geloof toch ook echt wel dat je ook met die onderliggende dingen aan de slag kunt vanuit een gezonde situatie, Precies. alleen dan is de motivatie gewoon minder aanwezig, maar uh, ja, ik denk toch dat, dat je uiteindelijk daar, uh, nou ja, dat dat wel prettiger is. Ja, ja,
2: Anne-Marie had Tieneke Wuister te gast. Zij legt uit dat werken iets heel natuurlijks voor ons is. Het geeft plezier en voldoening. En ook lezen we in de Bijbel dat God mensen aan het werk zet. Maar toch gaat het dus vaak mis. Het werken is een factor die mensen kan leegzuigen, stress bezorgt en zelfs burn-out kan maken. Tieneke deelt principes die ze ontdekt heeft om de balans goed te houden. Tinneke legt aan Annemarie uit
1: waarom er tegenwoordig zoveel mensen met een burn-out zijn. Dat heeft deels te maken met externe factoren. Dus de maatschappij waarin we leven, uh, die is gewoon echt ingewikkeld. Hè? Dus, dus als je kijkt naar hoeveel prikkels we binnenkrijgen vandaag de dag... vergeleken met, met vroeger toen mensen gewoon in hun dorp woonden... en, en daar speelde zich hun leven af. Um, alle informatie die binnenkomt... Um, uh, de druk die er al vanaf jongs af aan ligt om te presteren en je cv op te bouwen en uh, dus hoge eisen. Daarnaast ook nog heel veel kansen om ons te kunnen vergelijken met andere mensen die op hun best zijn natuurlijk op Instagram of uh, social media. Uh, dus waar jij vaak gaat, een beetje gaat scrollen als je wat ongelukkig op de bank zit soms en dan zie je de perfecte momenten van de ander. Dat helpt niet echt. Um, ja, en daar, daar zit dan dus ook nog het alles moet perfect zijn. We moeten alles maar kunnen. Dus, dus vanuit de maatschappij komt al heel veel druk. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog interne factoren. Dus, dus je zult merken, sommige mensen kunnen beter omgaan met stress dan andere mensen. En dat heeft natuurlijk te maken met um, ja, hoe zit jij in elkaar. Um, dus kun jij zelf goed omgaan met druk of niet? Uh, ben je perfectionistisch of niet? Kun je je grenzen aangeven of niet? Hoe kijk je naar jezelf? Dat soort dingen heeft er natuurlijk ook mee te maken. Dat beïnvloedt hoe je met stress omgaat. Want de, de definitie die je van stress zou kunnen geven is eigenlijk... Um, dat je het idee hebt dat er meer van je verwacht wordt dan je denkt aan te kunnen. Nou, daar zit natuurlijk ook echt een subjectief, hè? want het gaat om wat jij denkt aan te kunnen... en je hebt het idee dat er meer gevraagd wordt. Dus hij zit van buiten en hij zit van binnen. En op het moment dat dat dan een beetje zo lekker gaat gisten allemaal in je... en helemaal als er dan ook nog onrust is, zowel op je werk als thuis bijvoorbeeld... Ja, dan, dan, dan gaat het vaak mis. Dus wat ik heel vaak merk is als er onrust is op je werk... maar het is thuis rustig, dan, kun je, dan trek je dat of andersom. Hè? Maar als er op allebei de vlakken iets speelt... dan wordt het gewoon te veel voor mensen. En je geeft net een definitie van stress. Ja. Is dat synoniem aan burn-out? Nee, nee, stress is uh, in principe iets wat niet per se goed of slecht is. Hè? Dus, dus zonder stress zouden we in ons bed blijven liggen de hele dag. Dus we hebben ook een bepaald level van stress nodig om gewoon te kunnen functioneren. Die lekkere adrenaline. Ja, ja, ja. ja. Dus en als jij nou ja, hier op de, op de radio uitzending bent, dan is het normaal dat je, ik tenminste, jij, jij doet het natuurlijk al heel lang. Zeker.
0: Ik ervaar nooit meer stress als ik hier zit.
1: Heerlijk. Nou, ik nog wel. Dus, maar dat is ook goed, want dan ben je scherp. Hè? Dus die stress die doet ook iets, waardoor je uh, goed kunt presteren, waardoor je scherp en alert bent. Dus die stress is op zich niet per se verkeerd, maar een teveel aan stress en vooral langdurige stress, ja, daar is ons systeem gewoon niet zo heel erg op uh, gemaakt, zeg maar. Dus, dus kortdurende stress die je als het ware kunt oplossen met, uh, met vlecht, vechten of vluchten, um, dat, dat kunnen we goed. Uh, maar als het lang duurt en je hebt de volgende deadline komt er alweer aan. En je hebt zorgen. En je gaat wakker liggen. En nou ja, dan gaat het zich opstapelen. En dan uh, nou kan je lijf en, en je brein kunnen daar gewoon moeilijk mee omgaan. En, en wat is dan een burn-out? Ja.
0: Of burn-out.
1: Ja, ja, nou letterlijk betekent het natuurlijk dat je opgebrand bent. Um, en hoe je het eigenlijk kunt, kunt zien is. Um, kijk, op een gegeven moment heb je. Uh, merk je dat er klachten komen. Uh, als je er dan op tijd bij bent, als het ware, dan, dan, dan is er nog niks aan de hand. Hè. Dan kun je nog op de rem trappen en dan kan je met wat rust en, uh, en, en, en nou ja, weer energiegevers in je leven brengen, kan je het voorkomen nog. Uh, op een gegeven moment merk je van, hé, hey, maar nu zijn de klachten echt wel, die, die, die verstoren me functioneren. Nou, dat noem je dan eigenlijk overspannen. Mm -hmm. En op het moment dat je zelfs dan eigenlijk nog doorgaat, om wat voor reden dan ook, en het duurt langer dan zes maanden, en het gaat echt, je merkt op een gegeven moment echt van hé, maar ik, ik, ja, het lukt niet meer, ik mm. kan haast mijn bed niet meer uitkomen, soort van dan spreek je van een burn-out. Dus en, dit... en, en klachten, noem eens wat. Ja. Um, nou, dat heeft, je hebt lichamelijke klachten, hè? dus, dus uh, dan kun je denken aan uh, uh, hoofdpijn, buikpijn, je hartslag die omhoog gaat. Um, uh, slecht slapen. Slecht slapen, ja. En um, gewoon, het, het, het is natuurlijk een energiestoornis eigenlijk. Hè? Dus het feit dat je gewoon ontzettend moe bent. En soms al in de ochtend, als je je, als je, je bed uitkomt, hè? dat je juist energiek zou moeten zijn dat je dan al merkt van pff, ik heb helemaal geen zin in vandaag Het lukt gewoon niet um, dus dat zijn eigenlijk de fysieke klachten nou dan heb je nog de, de, de emotionele of de mentale klachten dus wat je heel vaak merkt is dat mensen ook um, vergeetachtig worden dat ze foutjes gaan maken um, dat er uh, dat ze emotioneel wat labieler worden uh, dat er uh, nou ja mensen een kort lontje krijgen. Dus die, dat zit veel meer echt in je, in je hoofd. Mm -hmm. En dan heb je nog gedragsklachten uh, ja, eigenlijk. Uh, die kun je ook zien. Hè? Dus, dus daarom is het vaak ook zo dat als iemand burn-out raakt... Dat, dat je vaak in de omgeving hoort van... oh, maar dat verbaast me eigenlijk niks. Weet je wel? Dus blijkbaar zien mensen iets voor dat een ander burn-out raakt, zien ze iets aan en, persoon. En, en, en
0: wat is dat dan meer dan uh, iemand die zes uh, en dag in de week werkt... of 80, 90 uur maakt, waarvan je denkt, nou, misschien veel. Ja. Uh, los van dat er mensen zijn die het daar goed op doen, hè?
1: Ja, die zijn er. <laughs> Ik zou het nog steeds niet gezond vinden, maar die zijn er. En sommige mensen kunnen dat beter handelen, inderdaad, dan een ander. Ja, wat je als omgeving vaak ziet, is dat als eerste... dat iemand een beetje zijn plezier verliest. Dus is gewoon zijn blijheid is een beetje weg. Zijn motivatie om te werken. Wat je heel vaak ook ziet, is dat mensen um, uh, ja, dus langer gaan werken. Hè. Dus ze merken zelf dat ze minder effectief zijn. Er komt minder uit hun handen. En wat er uit hun handen komt, heeft soms ook wat meer foutjes. Hmm. Um, dat gaan ze compenseren. Dus mensen die vroeg komen en laat weggaan, dat is... Dat zou een signaal van burn-out kunnen zijn. En het is natuurlijk nooit helemaal andersom. Hè? Dus als iemand zijn werkblijheid kwijtraakt als het ware... is het nooit de enige reden burn-out. Er kunnen ook andere dingen ja. achter zitten. Ja. Maar er zijn wel signalen die mensen vaak zien. Uh, die een soort van alarmbelletjes la la kunnen laten rinkelen. En wat ik ik heb dus veel mensen begeleid ook in een burn-out. En die horen dat dan ook achteraf. Hè? Dat mensen om mij me heen zeggen van... oh, maar dat is geen verrassing voor mij. En dat ze dan zeggen... had nou aan de bel getrokken. Want ik had het zelf niet in de gaten. Ja. En dat ze echt verbaasd waren. Van, hé, hey, iedereen om me heen lijkt niet verbaasd. Maar niemand heeft iets tegen me maar, gezegd. Maar dat is interessant, hè?
0: Want ja. uh, dan, dan heb je misschien een categorie mensen die denkt... ja, ik voel eigenlijk aan alles, het is te veel. Maar ik ga gewoon door. Ja. Er is ook een categorie mensen die het gewoon echt niet in de gaten heeft. Die ja. denkt, ik ga fantastisch. Ja, ja. Die hebben helemaal geen klachten.
1: Nee, die zitten hoog op adrenaline. En op die adrenaline kan er ontzettend veel. Die hebben echt het idee van, ik zit op de top van mijn kunnen. En dat, dat is precies ook wat er aan de hand is natuurlijk. Je zit op de top van je kunnen. En dan ineens hoeft er maar dit te gebeuren. Uh, en, en je barst bijvoorbeeld ineens in een huilbouw uit. En je denkt, hè? hier aan de hand? Of, of je, 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 je zit in de auto... en, en je, hebt ineens niet meer, je, je durft ineens niet meer verder te rijden of zo. Hè? Dus dat je echt, echt in een situatie komt... waarin je zegt, van: wat is hier nou aan de hand? Je knalt er echt uit, als het ware. Ja. We
0: hebben ja. het met elkaar over de impact... die je kan hebben als mm. mens, als, als leider. Zo hebben we elkaar vaker gesproken. Ja. Uh, wat kun je nog betekenen? Hoe kun je nog van impact zijn... Als je in een burn-out zit.
1: Ja, dat is natuurlijk een, een, een goede vraag. Omdat um, uh, veel mensen voelen zich juist heel nutteloos. Um, en niet voor niks in mijn Kingdom Impact programma... geef ik ook echt veel aandacht aan het thema rust... Uh, omdat ik Daar van... komen we nog over te spreken. Ja, ja. dus, dus het, juist het voorkomen van die burn-out. Omdat ik denk dat je uh, kingdom, ja, meer kingdom impact kunt hebben op het moment dat je vitaal en fit bent. Dat je het dan ook langdurig kunt volhouden. Uh, dat betekent natuurlijk niet op het moment dat je uh, eruit ligt dat je helemaal nul impact meer kunt hebben. Je bent alleen veel met jezelf bezig. Uh, wat je vaak natuurlijk wel ziet, is dat mensen juist in die burn-out ontzettend belangrijke lessen leren over zichzelf, over hun identiteit, uh, over hoe God naar ze kijkt, over hoe ze anders in het leven mogen staan. Um, uh, zodat als ze vervolgens weer aan de slag gaan, uh, ze hopelijk natuurlijk met een heel andere houding, mindset, hartsgesteldheid uh, aan het werk gaan. Ja. En dan wel, zeg maar, die langdurige... ja. Uh, vitale houding... Uh, en, en, en impact kunnen hebben. Ja, Dat is zo'n stip aan de horizon. Hè? Zo ja. van, oh, het was vreselijk, maar ik had het niet willen missen. Maar als je daarin zit... Ja, is het zwaar. En, en donker soms. En niet alleen voor jou, hè, maar ook voor je omgeving. Dus, dus je gezin. Uh, maar het is natuurlijk ook voor als je echt uitvalt op je werk. Ja, dat moet ook weer opgevangen worden. Dus het is ja. voor je team zwaar. Is er voor iedereen die stippen aan de horizon? Ik zou zeggen ja... En ik zou zeggen als je heel lang bent doorgegaan, dus je hebt echt heel lang allerlei signalen van je lichaam genegeerd. Wat ik dan wel zie gebeuren is dat mensen soms echt uh, klachten overhouden. Um, en na afloop minder in staat zijn bijvoorbeeld om, om, om uh, nou ja, sociaal bezig te zijn naast hun werk. Um, of... Of, of ook echt wel in hun brein minder scherp kunnen zijn. Mm. Of en ja, dat, dat wil je natuurlijk niet. Uh, dus het, het leren luisteren naar de signalen van je lijf is daarin echt heel cruciaal.
0: Als ik in mijn eigen omgeving kijk uh, naar mensen die. Uh burn-out raken, dan, dan kun je dat thema vanuit allerlei hoeken aanvliegen. Vanmorgen pakken we een model erbij mm -hmm. uh, dat een en ander duidelijk maakt... welke factoren de kans op een burn-out vergroten, welke ze kunnen verminderen. Dat heet het job-demands-model. Waar, waar komt dit job-demands-model vandaan? Um,
1: ja, dit is, dit, het is een model wat gemaakt is uh, eigenlijk om, om te verhelderen... van wat zijn nou um, stressfactoren... En wat zijn nou juist um, energiebronnen? Dus dingen die jou helpen. Um, en ja, als je, als je het zou googlen... dan zie je dat er verschillende varianten zijn... maar dat die ook dus heel veel uh, effect op elkaar hebben. Dus hoe meer energiebronnen er zijn... hoe minder last jij natuurlijk hebt van stressfactoren. Ja, in, de, in het model zien we
0: allemaal gekleurde bollen. Mm. Uh, in bepaalde varianten, als je het koekelt, zijn er uh, rode bollen voor factoren die negatief werken. En er zijn groene bollen voor een positieve werking. En dan zit er nog een categorie tussen, dat is paars. Dat mm -hmm. heb ik nog wel onthouden van uh, verfmengen. Uh, als we beginnen bij die rode bollen, hè? Uh, ja. alle signalen op rood. Welke factoren hebben negatieve werking, uh, onze kans op burn-out, vergroten? Uh, dan gaat het om, om werk stressoren ja. en stressreacties?
1: Wat wordt ja. daarmee bedoeld? Nou, Werkstressoren zijn eigenlijk al die dingen in je werk die ervoor zorgen dat de stress toeneemt. Dus dan kun je denken aan werkdruk. Hè? Dus er is gewoon te veel werk in te weinig tijd. Of werkinhoudelijke werkdruk, dat heeft te maken met... dat je echt het idee hebt dat je iets moet doen inhoudelijk... wat je nog niet beheerst en waar je gewoon te weinig ondersteuning bij krijgt. Dus die druk zit niet alleen op kwantiteit, maar zit soms ook op kwaliteit. De werk-privé-balans, die werd natuurlijk net ook al eventjes in de peiling... kwam die als eerste eruit. Dus, dus heb je het idee dat je zowel voldoende aandacht op je werk kan geven... als, 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 als thuis en dat dat in balans is... Um, nou, werk-privé-balans zie ik als, als iets heel dynamisch. Hè? Dus sommige mensen zien het een beetje als een weegschaal. En op een gegeven moment heb je een soort van de, de balans gevonden en dan moet je niks meer veranderen. Want, want dan, uh, dan is het goed. Mm -hmm. Terwijl wat ik merk is uh, je privé verandert voortdurend. Je werk verandert ook. Uh, dus, dus die balans zie ik meer als een soort van koordanser die een stap doet. en bij elke stap eigenlijk opnieuw zijn balans moet vinden. van wat is nou in deze situatie. Oké, okay,
0: dus, dus even heel concreet. Uh, je hebt een kudde, hele kleine kinderen. dan valt die balans anders uit. dan wanneer je pubers in huis ja, hebt. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Als je geen werk hebt, kun je ook niet burn-out raken. <laughs> Was dat maar waar? Ja. Ja, dat, we, we noemen het eigenlijk nooit zo. Nee, Burn-out is altijd, als je het erover hebt, aan werk, ja, betaald werk,
1: ja,
2: gerelateerd.
0: Ja,
1: ja, maar goed wat je zegt. Dus betaald werk. Er is natuurlijk heel veel werk wat we doen, wat niet betaald is. Maar wat net zo goed ontzettend veel druk op ons kan leggen. Um, dus ook als je mantelzorger bent. Of als je inderdaad jonge kinderen hebt. Uh, nou, stel dat die ook nog zorgbehoeften hebben. Of speciale... Nou ja, hè, dat, er, dat er iets is, dat je over de kinderen zorgen maakt. Nou, er kan heel veel zijn. Hè, dus ook wat ik ook um, uh, interessant vind, is, is je hebt bepaalde live-events um, die uh, die ervoor kunnen zorgen dat de stress toeneemt dus in je leven. Verhuizen, geboortes, ja, overlijden. Overlijden, ja, 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 precies. En uh, daarvan zeggen ze: van, nou, als je in de, de afgelopen anderhalf jaar, als het ware, meer dan een, nou ja, een x aantal van die live events hebt meegemaakt, ja, dan, dan betekent dat gewoon dat er stress is in je leven. Dus dat heeft helemaal niks per se met werk te maken. En ook dat kwam natuurlijk uit de peilingen. Dus persoonlijke omstandigheden, um, ja, die, dat is ook een grote stressfactor. Ja.
0: Een andere stressfactor, behalve die werk- en privébalans waarvan jij schetst, het is als koordansen, het is dynamisch, mm -hmm. is helderheid over je rol. Of vooral ja. geen helderheid over ja. je rol. Wat wordt daarmee bedoeld?
1: Nou, dat, je, um, uh, dat is wel een werkding. Hè? Dat je dus op je werk helderheid hebt over wat er van je verwacht wordt. Uh, dat er duidelijke afspraken zijn. Dat je uh, nou ja, gewoon helderheid hebt over wat jouw rol is wat je dat doet, is eigenlijk ja. wat je doet. Ja. Maar
0: ik, ik vind het opvallend omdat het als zo'n groot ding wordt benoemd. Ja. Zo van als dat onduidelijk is, dan levert dat heel veel stress ja. op. Waar, ja. is, waar zit het hem dat dan in daar dan? Ja,
1: ja. Ik, ik heb veel mensen inderdaad die uh, waar ik dan een test mee doe om te achterhalen van in wat in je werk zit het nou. En heel vaak onduidelijkheid is voor mensen echt een stressfactor. Dus niet weten waar je aan toe bent, uh, beslissingen die genomen worden waar je niet in mee wordt genomen bijvoorbeeld. Um, dus dat je geen inspraak hebt... of dat er allerlei transities zijn, reorganisaties... en je hebt eigenlijk geen idee wat het voor jou betekent... en voor je naaste collega's. Die onduidelijkheid... Uh, die, ja, die zorgt voor mensen voor heel veel stress.
0: En dan kom je, Tineke, bij energiebronnen en bevlogenheid. Ja. Energiebronnen. Maak het eens persoonlijk. Wat is, wat is voor jou een energiebron?
1: Um... Moet ik eventjes diep nadenken, want de groene bollen in dit verhaal gaan eigenlijk echt over werk. Hè? Dus wat zijn in je werk uh, energiebronnen? Nou, voor mij is dat heel erg uh, mijn eigen tijd indelen. Um, dus ik vind het heerlijk dat ik nu als ZZP'er een soort van zelf autonomie heb over mijn... Tijd en ja. mijn agenda. Dus dat je nu gewoon tussen 10 en 12 hier kunt zijn? Ja, precies. En dan vanmiddag weer naar huis. En dan kan ik bedenken. Nou ja, of ik daar nog een afspraak wil of niet. Dus dat is voor mij echt een enorme uh, energiebron. En die bevlogenheid, die vind ik ook heel mooi. Dat, daar hebben ze zelfs een aparte uh, bol voor gemaakt. Mm -hmm. um, en die herken ik heel sterk. Dus toen ik ooit begon mijn carrière als docente Frans, <lacht> lang geleden. Uh, daar voelde ik me echt een stuk minder bevlogen in. Althans, ik ben heel bevlogen begonnen, maar uh, dat uh, liep, liep even iets anders. Uh, dat was ook een, een periode waarin ik achteraf zeg, daar, daar was ik echt op het randje van, uh, van burn-out. En nu heb ik echt het idee, elke keer zeg ik ook vaak van, ik ben zo blij met wat ik mag doen. Het voelt echt als een voorrecht wat ik mag doen, weet je wel. Dus die bevlogenheid, dat je echt denkt van hé, hey, maar wat ik doe past bij mij, maar is ook echt waar ik enthousiast van word... die is voor mij heel belangrijk. Die snap ik heel goed.
0: Als ik daarover praat uh, met mensen van een generatie verder... of nog een generatie verder... Mm -hmm. dan zeggen ze, ja weet je... moest gewoon brood op de plank komen. Ja. Dus ja, ik uh, was niet met bevlogenheid elke dag aan het werk. Het moest nee. gewoon gebeuren.
1: Ja. Ja. Is, waar blijft die bevlogenheid dan? Ja, ja dat is natuurlijk... Uh, de of eigenlijk de luxe situatie waar wij in zitten. Hè? Dus, dus dat we niet meer. soort van uh, Gewoon maar het paardje gaan. Waar onze, uh, wat onze vader of moeder deed. En dat we daar automatisch in kunnen. Maar dat we zelf eigenlijk de keuze hebben. Van hey, wat past nou bij mij. Mm -hmm. En welke stap mag ik nou zetten. Die, die waar ik van wordt En tegelijk is dat ook vaak wel weer een stressfactor. Want stel je komt uh, van de middelbare school af. Ja, welke studie. Hè? Ik zit nu met mijn kinderen een beetje in die fase. Die keuze stress. heet niet voor niks de stress. Van alles wat er te kiezen is. Dat, dat kan ook juist wel weer die druk op je leggen. Hè? Want, want als je namelijk het verkeerde kiest... Ja, dan kan je niet meer je ouders de schuld geven. Hè? Want ik moest ook bakker worden, want dat was mijn vader ook. Nee, dan, dan heb je het zelf gedaan, weet je wel. Ja. Dus ook dat is aan de een kant heel mooi, hè, als je het kan vinden. En soms ook heel lastig. En, en nou ja dat is ook wat ik in mijn programma met mensen meeneem. Van, hey jongens, uh, wat, wat is nou hetgene waar God je voor roept? Hè? Wat is nou echt de plek uh, waar jij mag zijn? met, met Wat past eigenlijk bij God? hoe God jou als creatie gemaakt heeft uh, met de passie die Hij in je hart heeft gelegd, want dan kom je dus bij die bevlogenheid uit.
0: Maar maakt het dan eigenlijk uit waar je precies werkt? Dan gaat het toch meer om wie je bent?
1: Uh, ik denk dat uh, kijk sommige organisaties zijn natuurlijk van zichzelf al veel een soort missie geschreven ja, ja, organisaties. Ja, ja. ja, en als die missie past bij jouw missie, hè, als je daar bij jouw waarde. dan dan kun je daar jouw bevlogenheid zo in kwijt. Mm. Uh, maar wat ik ook merk, is, is dat mensen bij een bedrijf werken of, of, of in een organisatie. En dat ze merken van joh, maar mijn persoonlijke waarde en de waarde van het bedrijf zitten gewoon niet op één lijn. Ja,
0: ja dat, dat geeft onrust, dat ja. geeft stress. Ja, dan is het echt een mismatch. Maar de, mijn vraag is eigenlijk, moet je dat dan altijd in je werk zoeken? Met name in Nederland waar we kampioen deeltijdwerker zijn. Ik bedoel, naast uh, drie dagen werk is dan natuurlijk ook nog heel wat anders. Ja,
1: absoluut ja. ja dus, dus, dus daar kijken we ook altijd naar van. Van wat is er allemaal in je leven? En, en soms inderdaad zit je in een fase waarin je denkt: Ja, weet je, er, er moet gewoon eventjes nu. Uh, ik moet mijn hypotheek betalen. Uh, dus ik, ik, ik doe dit werk. Um, maar mijn echte passie ligt misschien wel in muziek in de kerk of zo. Of nou ja. ja uh,
0: en, en omdat ik drie dagen iets doe wat ik misschien niet helemaal leuk vind, kan ik wel precies. die muziek maken. Ja, ja, ja. Je noemde autonomie als, ja. als positieve
1: factor. Wat, wat, wat is dat? Ja, autonomie is eigenlijk dat je zelf de regie hebt over je tijd en over je leven. Ah ja, uh, dat tijd, wat jij net heel ja, belangrijk ja, vond. Precies, ja. dat is hem.
0: Ja, ja. De, de, uh, kan je daar ook weer te veel van krijgen? Dat de, als je te helemaal wordt losgelaten, je mag alles zelf beslissen, dat je daarin een soort verdwaalt, geen idee ja. hebt wat er van je verwacht wordt. Ja, en
1: dat ligt ook weer aan, wa aan wat voor persoonlijkheid heb je. Dus sommige mensen kunnen beter omgaan met met vrijheid en andere mensen die kunnen veel beter omgaan met. Uh, nou ja, dat het voor ze uh, al wat meer uitgedacht is. Ja. Uh, dus, uh, ja.
0: Als groen en rood elkaar ontmoeten, kom je uit bij paars. Mm -hmm. uh, nou, we hoorden net uh, energiebronnen, bevlogenheid, uh, de elementen, de kans op een burn-out verminderen, werkdruk, de werk-privé-onbalans, rolconflicten, dat heeft weer een negatieve impact. Nou, we komen dus uit bij paars. Wat, wat komt in paars allemaal samen, behalve letterlijk de kleur?
1: Ja, paars gaat eigenlijk over jouw persoonlijke hulpbronnen. Dus dat gaat, heeft niet per se te maken met wat is er vanuit je werk wel of niet geregeld, maar hoe zit jij zelf in je vel? En dat is natuurlijk iets waar jij helemaal als het ware, nou ja, ja waar jij zelf invloed. het meeste invloed op hebt. Oké, okay.
0: het, het meeste.
1: Ja, nou ja, ook daar heb je natuurlijk te maken met, uh, kijk, in, 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 je persoonlijke omstandigheden zitten daar ook in. Uh, dus. Dus jij kunt wel inderdaad zeggen van uh, het liefst wil ik helemaal in de rust zijn. Maar goed, je hebt ook bepaalde verantwoordelijkheden voor ouders of kinderen. Of een partner die misschien ziek is, weet mm -hmm. je wel. En dan is het natuurlijk super belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Maar dan heb je ook te maken met omstandigheden waar je iets in te doen hebt. Ja. Hoe kan het dat,
0: dat de ene persoon meer aan kan dan de ander? Ja. Dat, dan wordt paars opeens heel vaag. van Ja. Maar net wat voor karakter je hebt of?
1: Nou, dat, zo zou ik het niet zeggen. Want er zijn wel degelijk, uh, ook uit allerlei onderzoeken, um, komen er steeds bepaalde factoren die helpen uh, om vitaal te zijn. Hè? Dus het is niet zo dat het, uh, dat het de een helemaal niet lukt en de ander. Maar het is denk ik wel zo dat um, de een, stel dat je bijvoorbeeld hoogsensitief bent, ja, dan zul je waarschijnlijk eerder grenzen moeten stellen dan een ander. Uh, dus daarin jezelf kennen en uh, op grond daarvan eigenlijk bepalen... van wat is dan voor mij gezond, dat is nou juist wat paars, paars is... En dan he, zal de een merken dat hij uh, misschien vanuit zijn persoonlijkheid of zijn karakter meer aan kan dan de ander. Maar allebei hebben ze de verantwoordelijkheid om dan te bedenken wat is dan voor mij gezond. En ja. de een zal misschien dan zeggen, nou weet je, dan, wil ik min, dan he, ga ik minder werken of ik ga vaker naar buiten. Of ik uh, doe minder in de avonden of ik slaap meer. Of...
0: Want, want dan wordt uh, die paarse bol opeens heel concreet. Ja. Dat zijn dingen waar je zelf invloed op hebt. Ja, absoluut. En, en, en de rest dat overkomt ons. En wat bedoel je met de rest? Nou ja, dat, hè, als we zitten op de, de cirkel van invloed, dus dingen waar je zelf iets aan kan doen. Ja. Uh, um, de andere dingen daar, die, die liggen gewoon vast, zeg maar. Als je kijkt naar werk of...
1: Uh. Nou, ook daar heb je natuurlijk invloed op. Hè? Dus als jij merkt van, hé, hey, maar ik, er, is, er zijn transities gaande. Ik heb geen idee nu wat dat voor me betekent. Ja, dat is aan jou natuurlijk om dan het gesprek met je baas aan te gaan... Of te kijken van, hé, hey, uh, wat, wat, wat speelt hier nou? En wat betekent dit voor mij? Hè? Dus als je merkt van, ik heb te weinig autonomie... of ik, ik, ik heb het idee dat ik te weinig zingeving ervaar... of te weinig bevlogenheid... Ja, dan nog heb jij natuurlijk zelf de keuze om te bedenken... blijf ik in de situatie of ga ik er iets aan doen? En wat dat dan precies is. Hè? Dus of je je jobcrafting job noem je dat dan. Dus of je je werk kunt omvormen. Kunt, ja, ja, precies. Of dat je op een gegeven moment zegt van... nou, ik leg me erbij neer. Dus dat kun je ook nog doen. Dat je zegt van... nou, weet je, ik vind het voor nu oké. Okay, uh, want ik vind mijn missie ergens anders. Of dat je zegt... nou, weet je, dit is niet de plek waar ik gelukkig word. Ik ga een andere baan zoeken. Er zijn natuurlijk opties genoeg. Um, dus het is niet helemaal... soort van niet in je cirkel van invloed... Maar minder dan uh, ja. de keuze om wel of niet te gaan wandelen.
0: Als je eenmaal in het rood staat, even we vergeten die bonnen, maar gewoon aan alles merkt: dit is veel te veel en je bent burn-out, mm. in, in wat voor staat ben je dan?
1: Ja. Dan heb je natuurlijk, ik zeg altijd, je hebt dan eigenlijk alle dashboardlampjes uh, genegeerd. Hè? Dus, dus alle signalen die je lichaam geeft. En wat er dan gebeurt is dat jouw lichaam eigenlijk gewoon aan de handrem trekt. En uh, wat ik altijd een mooie gedachte vind is dat jouw lichaam eigenlijk precies doet wat hij moet doen. Hè? Dus die zegt eigenlijk, joh, deze omstandigheden zijn echt niet gezond voor jou, dus trek ik aan de rem. Um, maar dat betekent natuurlijk wel dat... Uh, kijk, wat er heel vaak gebeurt is... is, is je, je knalt er echt uit. Um, jouw lichaam heeft eigenlijk maandenlang op topspanning... Uh, en op, op de top van zijn kunnen gepresteerd. En valt nu helemaal stil. En dat betekent dat het een periode is... waarin je lijf vaak helemaal op is... Uh, waarin je echt geen herrie kan hebben aan je hoofd, weet je wel, geen drukte. Dus, dus, uh, je... Overleven. Overleven, ja, echt in een kokonhaast, soort van.
0: Je beschreef het vorige uur over hoe je inderdaad lichamelijke, uh, ook uh, geestelijke klachten kunt hebben, gedrag dat verandert als je eenmaal in die overleefstand uh, zit.
1: Hoe, hoe is het dan om, om daaruit te komen? Hoe moeilijk is dat? Ja, het kost natuurlijk tijd. En dat willen mensen vaak niet. Hè? Dus, dus, Wat uh, grappig dat je dat ook als eerste noemt. Ja, het kost tijd. Het kost tijd, want je bent natuurlijk niet van de ene op de andere dag in deze situatie terechtgekomen. Dus dat, dat, er zit een, dat, dat heeft zich opgebouwd. Je hebt daarin dus die lichaamssignalen genegeerd. Dus op het moment dat je nu thuis zit, dan, moet je, ja, dan, dan kun je niet verwachten dat het morgen is opgelost. Maar dan... En, en wat ik heel vaak merk is zeg maar die, de eerste fase is echt de fase van uitgeblust soort van, uh, maar ook uh, ja, het leren accepteren en omarmen dat het is wat het is. Dat is voor mensen lastig.
0: Ja, omarmen, dus dat is zo heerlijk. Hè? Terwijl je denkt, hier wil ik ja, gewoon echt niet in zitten.
1: Ja, en, en, en je gaat vaak nog, nog zeg maar iets naar beneden. Hè? Dus, dus je, je komt in een dal. Het wordt nog erger. Het wordt nog erger, inderdaad. En dan, eh, wat ik heel vaak merk, is dat er een moment komt, wa komt... waarin mensen echt zeggen, nu kan ik er niet meer omheen. Hè? En dan, dan komt dat acceptatiemoment. En vaak als dat geweest is, dan kan de weg omhoog ingezet worden.
0: We gaan nu een aantal bijbelse principes langs over rust. Uh, want dat voorkomt een burn-out. Zo simpel is
1: het. Nou, ik denk wel, als je echt zou doen wat uh, God zegt in zijn woord. Dat dat wel uh, in elk geval heel gezond is en veel burn-outs voorkomt. Ja, en een papier
0: ik. erbij. Vier ja. punten. Uh, het lijkt wel een preek in drie punten, maar, maar dan vier. Eén. Uh, God kiest ervoor om te staken. Ja. Waar haal je dat vandaan?
1: Nou, dat uh, lezen we in, uh, in Genesis uh, 2. Uh, daar staat dat God het scheppingswerk gedaan heeft. En dan staat daar en God rustte op de zevende dag. En dat woord rusten... Nou, daar staat het woord Shabbat en Shabbat betekent stoppen en op de pauzeknop drukken, maar het betekent ook staken. En dat vind ik een heel mooi woord, omdat staken, we, we hebben het laatst natuurlijk nog gehad met de NS, uh, het betekent niet dat er geen werk meer is, want die reizigers moesten gewoon van A naar B gebracht worden. Dus er lag werk, maar je kiest ervoor om dat werk niet te doen. Met een bepaald doel. In dit geval heeft het vast met salarisverhogingen te maken. Nou, dat was bij God natuurlijk niet zo. <laughs> um, maar God kiest ervoor om het werk neer te leggen. Terwijl er nog voldoende werk te doen was. Ja. En dat is volgens mij een heel belangrijk uh, principe. Hè? Want ons werk houdt ook nooit op. Tenminste, ik weet niet hoe het bij jou is. Maar ik kan altijd wel weer nieuwe dingen op mijn to-do-lijst zetten. Ja. Uh, dus het werk stopt nooit. En de enige die dus op een gegeven moment kan zeggen. Het is nog niet klaar. Maar ik stop er toch mee. Dat, dat ben jij dus zelf. En dan kies je dus eigenlijk in, uh, het, in de voetsporen van God. Om ondanks dat er nog werk is. Toch te zeggen ik staak. Nou en dan zie je dus God uh, die doet dat met een bepaald doel. Oh dat is eigenlijk de tweede al. Mm -hmm. Ja mag ik door? <laughs> God nam rust om verfrist te worden. Om op adem te komen. En dat lees je in uh, Exodus 31 vers 17. Daar staat letterlijk dat God dus rustte. Om op adem te komen en het mooie aan uh, um, uh, op adem komen vind ik eigenlijk twee dingen. Dus rust heeft ook heel veel met ademhaling te maken. Um, dus een van de dingen als wij stress hebben is dat onze ademhaling gaat versnellen.
0: En de heftige variant is hyperventileren. Ja,
1: precies, ja. En um, nou, dan, dan haal je eigenlijk adem alsof je voortdurend met tegenwind aan het fietsen bent. Hè? Soms wel 16 keer per minuut. Terwijl normaal is eigenlijk 6 tot 10 keer per minuut. Dus jouw ademhaling is in een ruststand eigenlijk veel. Die zit veel meer in je buik. En jouw lichaam, die, die scant eigenlijk... Hè, of jouw brein scant eigenlijk voortdurend jouw lichaam af... om te voelen van hoe staat het ermee. En op het moment dat jouw ademhaling zo snel gaat... dan is dat dus voor je brein ook een signaal van... oh, wacht even, er is stress, weet je wel... En het, het, het mooie is, dit is onderdeel van je centrale zenuwstelsel. Nou, daar zit je hartslag ook bij en daar zit je bloeddruk bij. Die kun je natuurlijk niet beïnvloeden. Dus jij kunt nu niet tegen je hart zeggen, ga eens even wat langzamer kloppen. Dat kan niet. En ook niet tegen je bloeddruk. Daar kun je... Maar jouw ademhaling, daar heb je zelf invloed op. Dus je kunt nu kiezen om jouw ademhaling gewoon wat langzamer te doen. Meer naar je buik te laten gaan. Dan kun je trainen. En dat zorgt er dus voor dat je als het ware uh, rustiger wordt. Dat je je lijf het signaal geeft van hey, het is, nou, het is rust en ontspanning. En dat heeft direct ook dus allerlei
0: positieve effecten ja. op je lichaam. Ja. Hoe concreet wil je het hebben? Precies. Terwijl jij vertelt over verfrist worden en staken. En ik maar denk aan, aan die ondernemer, ben jij zelf ook. Ja. Die denkt ja, als ik uh, dat verfrissingsmoment uh, een beetje uitrek of de hele tijd staak. Het kost gewoon geld.
1: Ja. Dat Hoe ingewikkeld is, is dat? Ja, nou, dat is op korte termijn... Is, is, uh, ik, ja, dus ik, ik maak daar echt een onderscheid tussen korte en langer termijn. Dus je kunt op korte termijn denken, nou, ik doe dit nog eventjes. Um, want rusten is niet productief hè, of niet effectief. Maar op de lange termijn is rusten misschien wel een van de meest effectieve dingen die je kunt doen. Mm omdat, uh, kijk, als jij altijd probeert het maximale uit jezelf te halen... Dan, dan rek je jezelf eigenlijk ontzettend uit. En dat kan een keer misgaan. Ja,
0: dat elastiekje. Ja, ja.
1: precies. Terwijl als je dus nu kiest voor regelmatig rust nemen... dan hou jij jezelf uh, in de beste conditie. En helemaal als je net als ik coach bent... maar dat geldt natuurlijk voor heel veel uh, kenniswerkers... maar ook mensen die lichamelijk werk doen... Uh, jij bent je eigen instrument. Dus als jij niet fit bent, dan kun je je werk niet meer doen. Ja.
0: En hoe je rust dan invult, daar zouden we ook weer een hele is uitzending het. aan kunnen ja. wijden. Ligt voor iedereen ook weer anders. Het derde punt, uh, we hebben dus gehad, God kiest ervoor om te staken. Ja. God nam rust om verfrist te worden. Ja. God zag, derde punt, dat het goed was en kijkt met voldoening terug op zijn werk. Ja. Hoe belangrijk is het? is het om met voldoening en, en dankbaar... Terug te kijken op je werk, te vieren wat je hebt bereikt.
1: Ja, dat ligt denk ik aan, aan, aan hoe je in elkaar zit. Hè? Maar ik ben iemand die veel sneller kijkt naar wat kan er allemaal nog beter. En uh, doelen stelt voor de toekomst. En dat kan je dus heel erg... Kijk, dat is aan de ene kant een hele mooie gedrevenheid en ambitie die ervoor zorgt dat je ver kunt komen. En de andere kant van het verhaal is dat je dan dus ook altijd maar doorgaat. En wat ik dus lees in het scheppingsverhaal is dat God na elke scheppingsdag de tijd neemt om eigenlijk te kijken naar wat hij gedaan heeft en te zeggen het is goed. En dan aan het einde van de zesde dag, als wij mensen er ook zijn, dan zegt hij zelfs het is zeer goed. En nadat hij dat gezegd heeft, gaat hij de rust in. Dus ik zie daar een hele mooie koppeling eigenlijk van hey, op het moment dat het je dus lukt om terug te kijken, niet alleen maar om jezelf uh, kritisch te bekijken van oh, dit kan beter en dat moet ik volgende keer anders doen, maar ook gewoon te kijken naar wat was nou goed en te vieren wat er was en uh, daarbij stil te staan. Dat helpt mij enorm om het vervolgens ook los te kunnen laten en de rust in te kunnen gaan zoals God dat ook deed. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ik heb in, in een van mijn boeken ook de kracht van dankbaarheid. Hè, dat, dat heeft hier natuurlijk heel erg veel mee te maken. Uh, noem ik ook een van de, nou niet de quick fixes, hè, maar de, 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 de slow fixes. Uh, want een houding van dankbaarheid uh, aanleren is heel uh, nou, kan kan lastig zijn als je zo iemand bent die altijd maar gedreven vooruit kijkt, maar is bewezen een van de beste technieken om eigenlijk met geluk uh, gelukkig te zijn in het leven.
0: En dus in die rust te komen, ja. waarbij het ook belangrijk is om te benoemen, uh, ja bijna heel logisch zou ik zeggen, de eerste dag die we van God krijgen is een rustdag. Waarom ja. wil je dit onderstrepen?
1: Ja, dat, dat was een, 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 een eye-opener voor mij. Dus dat ik me realiseerde van, hé, hey, wij zijn dus op de zesde dag gemaakt. Uh, we krijgen van God een taak toebedeeld. En ik kan me echt voorstellen dat nadat we wat gegeten, het werd schemerig, we gingen slapen. De dag erna dachten we, yes, eerste dag, nieuwe job, aan de slag, weet je wel. En dat God toen zei van, maar dit is een rustdag. En ik denk dat God daarmee een bepaald patroon heeft gemaakt, een bepaald ritme, waarin hij dus eigenlijk zegt: van joh, maar je mag werken vanuit rust. En rust heeft dus prioriteit. En dat betekent gewoon niks anders dan voorrang. Hè? Dus, dus dat was letterlijk zo. Voordat we aan de slag gingen, was daar een rustdag. Ja. En als je nou zo eens naar je agenda gaat kijken, van hoe kan ik nou rust voorrang geven? En dat kan er op allerlei verschillende manieren uitzien, denk ik. Hè. Dus het kan zijn dat je echt zegt van, ik pak een rustdag. Het kan zijn dat je zegt, ik begin de ochtend in rust. Het kan zijn dat je zegt, nou, als ik mijn, mijn, jaar, mijn jaarschema maak... Dan, dan plan ik eerst momenten van rust in. Het kan er op allerlei verschillende manieren uitzien. Maar dat rust dus prioriteit heeft, dat is wat ik daarvan leer. En waarvan ik denk, hé, maar dat is een heel mooi principe.
0: Jij hebt het zelf in de ochtend ontdekt. Ja,
1: zeker, ja. Ja, ik dacht. Uh, uh, um, als ik nou kijk naar hoe mijn dag in elkaar steekt. dan merkte ik dat eigenlijk vanaf moment één. Uh, er stress was. Dus ik uh, mijn wekker ging. en. Uh, uh, nou dan was er gelijk onrust, hè? Kinderen. en. en, en nou ja, vaat was er leeg. en broodblikjes. en douchen. en aankleden. En, nou ja, en dan. Hè, dus eerder dat die kinderen dan eens een keer op school zaten. dacht ik echt. Zo, ik heb er al een hele dag op zitten.
0: Ja, is vast niet herkenbaar.
1: <laughs> en toen dacht ik, uh, wacht eens even, dit moet anders kunnen. En um, nou, toen ben ik daar een beetje naar gaan kijken, van hoe zou ik dat dan ook kunnen doen? En, en met deze principes van, hey, hoe kan ik rust nou voorrang geven in mijn dag? Dacht ik, weet je wat, als ik nou gewoon eens eerder opsta um, en het eerste ja, half uur, uur van de dag gewoon echt start met rust. Bij God, Bijbel, gebed, maar ook even mijn dagdoelen scherp, even wat in mijn journal zetten. Uh, dan, dan, en dat, Ik ben daarmee begonnen, 17 januari 2017, ik weet het nog precies. En um, toen dacht ik, ik ga dit gewoon als experiment eens uitproberen. En toen heb ik mezelf twee maanden de tijd gegeven om gewoon eens te kijken van, hé, hey, wat brengt het me nou? En als het me iets brengt, blijf ik het doen. En als ik denk, nou, was een leuk experiment, maar uh, alsjeblieft, ik wil weer slapen. Dan doe ik het gewoon niet meer. We zijn nu zes jaar verder. Ja, ik doe het nog steeds. En, en even voor de
0: duidelijkheid, uh, hoe vroeg
1: sta je dan op? Inmiddels tien over zes. Oké. Okay. Ja. Dus toch... uh, voor alle mensen bij wie de kinderen
0: gewoon om zes uur wakker zijn. Dat kan hè? Die, ja, kan die tijd heb jij ook ja, gehad. Ja, heb ik ook gehad.
1: Ja, ja dus uh, als je inderdaad echt merkt van... hé, hey, maar ik heb heel weinig slaap vanwege kinderen die me s'nachts wakker houden... dan zou ik het niet per se aanraden. Um, kinderen die vroeg wakker zijn heb ik ook gehad. Uh, maar ik merkte dat dat eigenlijk ook wel te doen is... om ze te leren om iets langer op hun kamer te blijven... of om rustig mm. ook beneden te zijn... Uh, dat ging bij mijn kinderen in elk geval. Ging dat? Ja.
0: Maar uh, het gaat natuurlijk ook om, uh, 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 wat je hier schetst, uh, de ochtend, jij hebt het daarin ontdekt. Je zegt, misschien voor iemand anders is het een dag of, ja. of uh, uh, plan iets in je agenda. Het, het ga, gaat om,
1: denk ik om een ritme, een ja. vast patroon. Hoe zijn Zeker. mensen daarbij gebaat? Nou, sowieso. Hè, dus, um, dat is eigenlijk ook een van de dingen, als je in een burn-out zit. Uh, of eruit aan het opkrabbelen bent of er tegenaan zit. Nou, we zagen net in de peiling... dat gaat om meer dan 60% van de mensen... die uh, op dat moment in elk geval de peilingen invulden. Mm -hmm. um, een van de dingen die ontzettend veel uh, energie scheelt of geeft... is een vast ritme in je dag. Um, en dat, dat begint met een vast slaap- en waakritme. Dus op het moment dat jij elke dag soort van op dezelfde tijd gaat slapen en op dezelfde tijd je wekker zet, uh, dan raakt jouw lichaam gewend aan dat ritme en dat, dat scheelt dus heel veel energie. Dus uh, wat er dan gebeurt is dat, uh, stel je zou elke avond om uh, half elf gaan slapen, om tien uur komt er dan al een beetje melatonine in je brein en die zorgt ervoor dat je slaperig wordt. En dan kun je dus om tien uur of om half elf kun je ook uh, gaan slapen. Want je lichaam is daar klaar voor. En wat je dan heel vaak merkt als het een, als het een ritme is, wat, wat, wat goed past. En je zet in mijn geval de wekker om tien over zes. Dan word ik dus heel vaak rond zes uur of kwart voor zes al wakker. En dan, nou, dan, dan, dan wordt mijn lichaam vast een beetje, komt vast wat adrenaline, weet je wel. en dan uh, Dus dat lichaam gaat wennen aan dat ritme. Um, en dat is eigenlijk een van de snelste manieren om jezelf energieker te maken. Ja. Uh, ik zei al, het lijkt net alsof je de hele tijd bezig moet zijn
0: met, met rust nemen en balans zoeken. Terwijl jij, Tineke, ook zegt, we zijn gemaakt om te werken. Mm -hmm. yeah. uh, maar dat was toch uh, het, het Zweeds, uh, zweet van ons des
1: aanschijnse, zo de zondeval. <laughs> ja. Wer is werken in zichzelf iets goeds? Mm. Nou, ik, ik vind het wel goed om inderdaad te bedenken van hey, rust is nooit het einddoel. Ja, dus dus dat, dat kun je soms als je met deze dingen bezig bent, kun je dat denken van hè, we moeten een soort van, nou als we dan maar in rust zijn, dan, dat is, dat, dat is, hè, daar gaat het om. Maar dat is voor mij echt de voorwaarde, het kader eigenlijk, waarbinnen we juist Kingdom Impact kunnen hebben. Ja, want
0: wat is dan wel het einddoel?
1: Ja, nou ik zou zeggen uh, dat we dus... Uh, op een zinvolle manier bezig kunnen zijn. Iets kunnen bijdragen aan deze aarde. Iets van het hart, het karakter, de kracht van Jezus kunnen laten zien. Dat is eigenlijk mijn omschrijving van Kingdom Impact. Even in drie zinnen. Ja, maar dat kan dus wat mij betreft alleen langdurig... Op het moment dat je die rust er dus goed omheen... Hè? dat je dat in een, in een ritme doet wat past bij jou... en bij jouw omstandigheden op dit moment. Ja, en, en dan is rust
0: zoeken en, en voor jezelf zorgen... Uh, komt dan ook opeens in een heel ander licht te staan. Ja, precies.
1: Ja, dat is het.
0: Een bekend gezegde, dat zeker vroeger veel gebruikt werd... is van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Vanmorgen stuurde Thijs dit tegeltje door. Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Maar waarom zou je het risico nemen? Is hard werken iets dat je moet vermijden?
1: Nou, hard werken, nee. Ik, ik, ik hou van hard werken. Uh, hard werken mag ook. En, en kijk, als wij... Uh, weer, gaan we Gaan weer even naar Genesis 1. Daar heeft God de mens gemaakt. En maar eerst die hele schepping. En dan maakt hij de mens op de zesde dag. En de mens is eigenlijk het enige schepsel wat hij een taak geeft. Dus hij zegt. Uh, nou, Ik heb het hier voor me. Wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde. En breng haar onder je gezag. Um, dus, dus God heeft ons gemaakt. Eigenlijk om heerschappij te voeren. Om gezag te hebben. Eigenlijk over heel de schepping die hij gemaakt heeft. Dus we zijn hier als koningen en koninginnen bedoeld. Um, dus, dus dat is... waar we voor gemaakt zijn. En ik denk ook dat je... kijk, je hebt natuurlijk ook die zin van... we, we leven niet om te werken, maar we werken om te leven. Mm -hmm. Is goed? Ja. 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 Um, maar dan denk ik, nou, dat is maar de vraag. Misschien uh, uh, zijn we wel bedoeld om te werken. Uh, want want dat, is, dat is ook wat God ons te doen geeft. En je ziet, ons de, je ziet dus ook heel vaak mensen die echt chronisch ziek zijn... of die, um, nou op een bepaalde manier gewoon niet kunnen werken. Van, hè, dus die missen ook veel. Aan een stukje zingeving, een stukje structuur. Je noemde het al een paar keer. Dus werken is ook heel uh, goed voor ons.
0: Ja, en, en even in Genesis staat er niet bij betaald werken.
1: Nee, nee dat geldt voor alles. Ja, ja precies. En, en het grappige is, of grappig is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar er zijn dus daadwerkelijk mensen in bijvoorbeeld de Japanse cultuur. Die zich daadwerkelijk dood hebben gewerkt. Uh, komt dat dan door hard werken? Ik denk niet per se door hard werken, maar vooral door lang werken. Dus op het moment dat je zeg maar, het ritme wat, wat, wat God ons geeft, hè, van zes dagen werken en die dag rust, mm -hmm. dat je dat voortdurend negeert of, of met de voeten treedt, dat je dus niet dat gezonde ritme met die afwisseling van werk en rust hebt, dan gaat het mis.
0: En uh, even een zijsportje, dus, uh, als de disbalans is in te veel rust, dus dan is het niet een burn-out... maar een bore-out, ja. dan is die balans ook scheef. Ja, ja.
1: ja. bore-out, dat heeft vaak inderdaad te maken... met of er is te weinig werk of het werk dat je hebt... Ja, dat is je zit je gewoon eigenlijk te vervelen tijdens je werk. Ja. Nou, Ik weet nog van vroeger dat ik dan wel eens vakantiebaantjes had... waar ik dan eigenlijk niet zoveel te doen had. Nou, die dagen duren eindeloos. Ik herinner,
0: ja, het... ja, ik herinner me bij de kweker... waar we zelf het onkruid maar weer in, uh, in de tuin gooiden. Omdat het kind was, <lacht> namelijk. Ja. Ik verdiende daar drie gulden per uur mee. Dus uh, ik wilde ja. daar wel door. Ja, goed, precies. Nou, dat. We krijgen dus werk van God. Ja. En het gaat om die balans. Hoe kunnen we um, een voorbeeld nemen aan hoe hij dan werkt, hè? God ja. maakte de hemel en de aarde uit niks, ja. Een soort scheppend, ja. dat.
1: Ja, nou, ik denk dus dat hè, we zijn gemaakt als evenbeeld van God, dus ik denk dat dat scheppende wat God heeft, dat zit ook in ons. Dus uh, en, en en in hoe hij die schepping maakt, zie ik dan bepaalde patronen. Dus God maakt inderdaad uit iets, het, het ruwe materiaal van de aarde, maakt hij iets moois. Uh, dus die aarde was er al, die was woest en, en leeg. En, uh, uh, maar hij maakt daar natuurlijk een prachtige schepping van. Mooi, zeg maar qua schoonheid, maar het zit natuurlijk ook allemaal ingenieus in elkaar. Um, en wat je ziet is dat God eigenlijk voortdurend dingen, uh, ja, orde maakt. Dus hij begint met licht en donker. En dan begint hij met water en land, weet je wel. Dus voortdurend is die scheidingen aan het maken, zodat er orde komt in de chaos. Nou, en in hoe wij werken, mogen we eigenlijk diezelfde principes uh, of dezelfde patronen terug laten komen. Dus ook wij mogen uit het ruwe materiaal uh, iets, iets, iets moois maken, iets prachtigs. En we mogen dat maken. Zo, he, we mogen dingen maken die technisch ingenieus in elkaar zitten. En we mogen orde scheppen. En als je zo naar je werk kijkt, dat je dus dingen aan het doen bent in het patroon eigenlijk van wat God doet, dan leer je ook anders kijken naar je werk, denk ik. Dan krijgt het al vanuit zichzelf dus een, 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 ja, echt dat intrinsiek goede, iets, iets wat zingevend is voor ja. je. En ben je
0: opeens heel ver verwijderd van waar het vanochtend over gaat, als het niet goed gaat met dat werk. Sterker nog, als het een burn-out oplevert. Mm. Je hebt ons veel inzichten daarin gegeven. Grootnieuwsradio.nl slash peiling. Daar kon jij mee praten vanochtend, Thijs.
3: En dat is volle bak gedaan. Dank voor al die antwoorden. Dank ook voor alle vragen. Uh, we zullen er even een aantal van meenemen. Ja, om te beginnen, uh, Tineke, wel eentje waarvan je denkt, daar voel je, voel je de urgentie. Iemand die zegt ik balanceer momenteel op het randje van een burn-out. Mm -hmm. Hoe voorkom ik dat ik daar overheen kukel? Uh, de stressfactor in mijn persoonlijk leven, die kan kan ik niet veranderen?
1: Um, ja, dan zou ik zeggen, waar heb je wel invloed op? Um, en dat zijn dan denk ik de keuzes die je maakt om, uh, om, om goed voor jezelf te zorgen. Dus waar kun jij inderdaad kiezen voor uh, um, nou, naar buiten gaan, de rust opzoeken, wandelen, bewegen, slapen, weet je wel? Dus de dingen die goed voor jezelf zijn. En waar kun je hulp inschakelen. Dus wat ik heel vaak merk is dat we, we soms ook uh, f, uh, ja, vastzitten in onze situatie, maar dat er ook mensen zijn dat als je ze zou vragen om het eens heel even van je over te nemen, zodat jij eventjes rust kan pakken, dat mensen daar ook wel echt ...bereid in zijn om te helpen. Maar dat het vaak aan onze kant ligt... ...dat we het heel moeilijk vinden om hulp te vragen. Dus ik zou... En, en als, als deze persoon het zelf heel lastig vindt... Om, ...om te denken van wat zijn de mogelijkheden... ...want je kunt dus soms door een burn-out of door stress... ...ook een beetje een tunnelvisie krijgen... ...dan zie je gewoon de mogelijkheden even niet meer. Om gewoon eens samen met iemand te kijken... ...van hé, hey, maar wat zijn de mogelijkheden in mijn situatie... ...waar ik wel uh, veranderingen kan... Uh, kan uh, uh, hoe zeg ik dat, bewerkstelligen.
3: Ja, misschien zijn er wel meer dingen mogelijk, maar kan je het gewoon even, even, even niet zien. bedenken. Dus schakel die hulpbronnen in ja. de mensen om je heen die, die graag voor je klaar willen staan. Ja. Iemand anders die schrijft perfectionisme en faalangst, die zorgen er bij mij voor dat ik te hard werk ja. en me daar ook steeds zorgen over maak. Uh, ja, ik heb vanochtend dit gehoord en ik moet daarmee aan de slag, maar waar begin ik?
1: Ja, ja perfectionisme en faalangst hangt daar natuurlijk vaak aan vast. is een van de, eigenlijk de drie eigenschappen. In een mens die ervoor zorgen dat je gevoelig bent voor burn-out. Dus, dus de andere is dat je heel betrokken of loyaal op je werk bent. En de derde is dat je moeilijk grenzen kunt aangeven of, of hulp vragen. Dan komt die andere dus terug uh, die, die, van de vraag hiervoor. Um, ja, je kunt. Als, ik, heb hier een, ik heb hier drie boekjes over geschreven. En ik heb heel bewust gekozen in de manier, uh, de, de, de volgorde van die boeken, om, om eigenlijk van buiten naar binnen te werken. Dus uh, soms. Um, als je dus echt heel erg in het rood zit, dan is het heel moeilijk om gelijk bij de, het perfectionisme te beginnen. Uh, dus dan helpt het soms om eerst rust te creëren. Eerst wat die stoom wat van de ketel af. Hè? Dus, dus misschien kun je eens met, met, met je baas in gesprek om te kijken of, er, of, er, of je even iets minder werk kan doen. Uh, zodat er wat meer rust ontstaat. En dan is het natuurlijk heel belangrijk, want, want dat perfectionisme is natuurlijk de drijfveer. Hè? Dus daar moet deze persoon naartoe. Uh, maar dat kan soms niet gelijk. Dus ik zou zeggen, eerst zorgen voor wat, wat stoom van de ketel. Maar dan zeker aan de slag met die dieper liggende drijfveren. Want, want daar zit natuurlijk de wortel.
0: Ja, en niet ja. voor niets noemde je natuurlijk al dat tijd. Het, ja. het kost gewoon tijd. Ja. Daar begon je mee. Ja,
3: dan eentje die, denk ik, heel veel mensen met jonge kinderen herkennen. Want mm. dat is deze vraag. Heeft Tineke een advies voor ouders met jonge kinderen? Want bij mij is het slaaptekort een groot item. Ja, ik hou mezelf al jaren overeind. Maar eigenlijk ben ik een hele grote slaapschuld aan het opbouwen. Ja,
1: dat is heel lastig. Uh, want ik, dat kun je natuurlijk ook niet heel makkelijk even uitbesteden. Of uh, aan, iemand, uh, <coughs> sorry. aan iemand anders vragen om te doen. Um, ja, en slaap is natuurlijk wel een hele belangrijke factor om vitaal te blijven. En ook als je in een burn-out zit uh, of op het randje... dan is slaap echt een hele belangrijke om, om dat te doen. Slaapschuld is natuurlijk ook weer iets wat een opeenstapeling is van. Hè, dus dat is ook niet in een week weer bijgeslapen. Um, terwijl investeren in slapen op een of andere manier is dan wel belangrijk. En, en ook daar zou ik dan zeggen van... Hey, is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld... Als, als je kinderen tussen de middag slapen... dat jij dan ook even gaat liggen? Of, of, of waar zit de ruimte... om op een andere manier dan in die nachten... aan je slaap te komen? Um, en nou ja.
3: Desnoods is ook weer gewoon iemand vragen... om een middag op te passen... en ja. jij gewoon kan gaan, uh, ja. gaan liggen.
0: Ja. Of een paar dagen in de week... Uh, tegelijk met de jongste naar bed. Ja, Dan ga je ja. maar een keer om zeven uur naar bed.
1: Ja. ja.
3: Maar wel herkenbaar inderdaad dat het een, een, een zoektocht kan zijn. Absoluut. Uh, Mirjam die zegt. Uh, ja, ik denk zelf dat het uitmaakt hoe diep je gaat in een je burn-out. Hoeveel je ervan herstelt. Ga je echt op zoek naar de wortels onderzoeken waar het vandaan komt, of ga je voor een meer oppervlakkige aanpak. Is dit iets wat Tineke herkent?
1: Mm. Ja, zeker. Um, waarbij. Hè, dus als ik met mensen in een in een traject ga, dan. dan um... Dan begin ik dus wel bij dat meer oppervlakkige. Om eerst eventjes weer een verbetering in conditie te krijgen. Want wat er namelijk ook gebeurt als je echt in die stress zit... is dat, Nou, dat noemde ik net ook al even... je kunt gewoon niet meer heel scherp nadenken. Dus, dus jou, jouw brein is ook gewoon een beetje in de, in de war, zeg maar. Dus hoofd- en bijzaken onderscheiden... Of, of heel scherp op jezelf reflecteren... dat gaat gewoon niet meer zo goed. Je blijft snel in kringetjes... Je kunt niet meer goed onderscheiden wat is nou echt belangrijk. En daarvoor helpt het dus gewoon soms om eerst te werken aan herstel van conditie en energie. En dan inderdaad naar de wortel te gaan. Want, want die is natuurlijk wel heel belangrijk. Want als je die er niet uittrekt, dan kun je zo een soort van uh, drie jaar later weer op hetzelfde punt terechtkomen. Ja. ja. ja.
3: En voor je het weet schaam je dan ook nog en denk je, ik heb er ja. blijkbaar niet genoeg van geleerd de Precies,
1: keer. ja. En dan voel je je helemaal uh, faal... Uh, Vooral haas, Hoe zeggen dat?
3: Ja, als, ja. Ria, die zegt: ik, ik hoor vooral veel over jongeren die burn-outs hebben, steeds jonger ook trouwens. Uh, maar kun je bijvoorbeeld ook op je zeven, zeventigste nog een burn-out krijgen?
1: Uh, dat kan wel, maar die getallen zijn echt wel lager. Uh, dus ik denk dat, dat dat misschien ook de wijsheid is. Die ik uh, zelf ook uh, op die tijd wat meer hoop te hebben. <laughs> Waardoor je misschien jezelf wat beter kent. En beter weet wat, wat, uh, wat, wat nodig is. En die tijd, hè, als je 70 bent, heb je natuurlijk ook niet meer werk. Waar je heel erg mee te maken hebt. Maar alsnog kunnen er natuurlijk allerlei factoren zijn in je leven. Zoals we hadden het al over die live events. Hè. Dus als je ineens weduwnaar of weduwe wordt. Is dat natuurlijk ook ontzettend zwaar. Uh, dus ook daar kun je... Uh, een, een burn-out krijgen. Maar je ziet inderdaad wel... dat vooral studenten... Hè, dus ik, ik, uit mijn hoofd... de leeftijd tussen... Uh, 20 en 35, daar zitten de meeste... Uh, burn-outs. Ja.
3: Dan nog uh, deze vraag. Wat kun je doen om je partner te helpen... die in een burn-out zit?
1: Ja. Um, ja, als partner heb je vaak daar ook echt wel mee te maken. Hè? Want je, je, je partner is er vaak wel, maar is er ook niet. Hè? Dus, dus dat is voor de, voor de partner die ernaast staat soms ook echt een moeilijke tijd. Um, in eerste instantie is het natuurlijk iemand zijn rust gunnen. Ja, dus, dus ook niet te veel vragen, en, uh, uh, maar ook goed voor jezelf blijven zorgen. Want wat je natuurlijk ook heel vaak ziet, is als straks de partner weer is opgekrabbeld, dat dan de ander gaat. Uh, dus, dus daarin ook goed voor jezelf blijven zorgen. Want wat er ook gebeurt, en vooral vrouwen hebben dat denk ik, dat, dat um, ze ook zich heel erg kunnen laten beïnvloeden door de stemming van hun man... Uh, dus, dus ook proberen dat los te koppelen. Hè? Dus dat, dat, dat de stemming van de man niet per se, ook dat je, als hij verdrietig is, dat jij ook niet verdrietig wordt als het ware. Ja, en, en stimuleren om hulp te zoeken. Dus dat is misschien soms juist voor mannen weer lastig om die hulp te zoeken. Uh, en daarin kun je als vrouw natuurlijk ook de ander stimuleren om, uh, om echt die hulp te gaan zoeken.
0: Dank voor het uh, delen deze ochtend. Van, uh, Graag gedaan thema Burnout, waar we het over gehad hebben. De principes van rust, uh, het werken. Wie denkt, ik wil nog veel meer van Tineke horen. Het goede nieuws is dat er al veel afleveringen op onze podcast staan. Daar vind je ook de serie over Tineke's boeken. Lucht, zicht en echt. Je noemde ze al even. En daarom worden veel zaken van die we vanmorgen hebben aangestipt... nog verder
3: uitgewerkt. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.